0: Bienvenido mis amigos a restauremos la familia por aquí estamos con gusto de iniciar una nueva entrega de restauremos la familia agradeciéndoles a ustedes el favor de su sintonía e invitándoles a participar del programa de hoy que hablaremos de inconvenientes y riesgos de llevar una vida sexual activa en desconocimiento de los padres nuestros especialistas que nos acompañarán hoy el pastor Ramón Cedeño terapeuta familiar, la doctora María Regla Vargas de Mañón, también terapeuta y maestra. Ellos nos tratarán este tema, eh, también hablarán a la luz de la Biblia, eh, a la luz de eh, cómo puede un joven enfrentarse y cuáles son los riesgos, cuáles son sus desafíos y eh, a qué eh, se enfrenta con esta situación de eh, llevar una vida sexual activa en desconocimiento de los padres. Así es que manténgase ahí porque sabemos que el programa le va a beneficiar a usted. Hay jóvenes que piensan que como todo el mundo lo hace, está bien. Muchos dicen, no quiero hacer el ridículo ante mis amigos, o estamos viviendo, estamos viviendo otros tiempos. También algunos dicen, mis padres me matarían si se enteran. Y el asunto es que este tema no se dialoga entre padres e hijos. Eh, y esto mayormente los jóvenes lo manejan eh, entre ellos. Y no hablan con sus padres de este tema, mucho menos a ser, eh, serles sincero eh, decirle lo que están pasando, la situación que están pasando. Bueno, hoy hablaremos con los especialistas, eh, cómo manejar esta situación, si está bien eso, si está mal. Eh, bienvenidos especialistas.
1: Gracias. Muchas gracias, buen día pastor, buen Buenos día Magdalena. Días. Buen día a usted querido oyente que hoy está ahí como cada jueves y como cada día sintonizando restauremos la familia. Esperamos que hoy usted pueda estar siendo objeto del mayor cuidado del Señor. Claro. Que él le dé su mayor bendición y que al tratar este tema, pues que también le pueda servir de bendición para crecimiento de su familia, porque como cada jueves nosotros aquí dilucidamos temas que son para el crecimiento familiar y personal y Usted dirá, ven aquí, ¿en qué me puede a mí ayudar esto de que de, 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 de las relaciones, como tiene muchos jóvenes, una vida sexual activa sin que los padres lo sepan? ¿En qué me puede ayudar a mí saber algo sobre esto? ¿Usted es, cree que puede servirle para algo?
2: <risas> puede ayudarle, puede serle muy útil porque si hay un aspecto que marca y define hasta cierto punto positivo o negativamente lo que va a ser la vida de la persona, es cuando se inicia en la actividad sexual, cuando tiene una vida sexual activa. Eh, para esto hay que prepararse eh, en el hogar, sobre todo los padres, es importante que estemos conscientes de que este es un aspecto integral en la vida del ser humano, la sexualidad, y que durante la niñez es el tiempo de ir, orientando, eh, formando conceptos claros sobre la sexualidad, la responsabilidad uh -huh. con que se debe afrontar y también hacerle ver a los jóvenes que su futuro, su éxito, o su fracaso en la vida y no en la vida de ellos, sino en la sociedad entera, depende de cómo encauce su vida sexual.
1: El siglo XXI nos ha tomado con una ola de jovencitos y jovencitas de 9, 10, 11 años en adelante, que ya están siendo jovencitos en cierto modo sexualmente activos. Uh -huh. Cuando tú vas a las escuelas, yo vi vivo próximo a una escuela que tiene tanda nocturna, o tenía tanda nocturna, no sé si todavía la tiene. Y a veces yo venía bajando hacia mi casa y veía tantos jovencitos. Oye, me, a mí me da, era como un mar de jovencitos. Y tú los veías escolares, jovencitos escolares uniformados. Y tú los veías abrazaditos, era parejita, 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 wow. parejita, parejita. Y yo me ponía a pensar y a orar por ellos, porque muchas veces vengo así orando por la gente que veo en la calle porque pienso que quizás no tiene nadie que ore por ellos. Y entonces pensaba yo, ay, Señor, ten misericordia de estos muchachos, porque están como ovejas sin pastor. ¿Sabes la cosa? Es que hay muchos factores
2: que inciden negativamente. Uh -huh. eh, en primer lugar, se ha destapado una publicidad a la sexualidad eh, por todos los medios eh, las redes sociales uh -huh. están saturadas, uh -huh. cosa que no, unos años atrás no existía, por uh -huh. lo tanto no era una motivación. Uh -huh. eh, los medios de la televisión, la prensa, por todos los medios. Es un bombardeo. Es un bombardeo, entonces el muchacho ha despertado antes de tiempo, aparte de que los padres, la mayoría de los padres, en esta época donde la, eh, la gente corre y corre detrás del dinero uh -huh. y tiene tantas cosas, no tiene tiempo para dedicarle a los hijos, para sí. compartir con ellos, orientarle. Y entonces ellos tienen un por un lado tienen un vacío, necesidad de afecto, de aceptación, de comprensión, alguien con quien compartir sus inquietudes, los medios, por otro lado, incentivando y motivando el despertar a la sexualidad eh, temprano, muy prematuro, entonces todo eso ha causado ese claro. mar de, de sin, sin
1: Esto control. Esto es como sin control, exactamente. Uh -huh. Esto es una marejada como un maremoto que se ha introducido entre nuestros muchachos, adolescentes y jovencitos y niños que aparentemente no tienen un stop. Exacto. Parece como que no hay manera de detenerlo. De
0: detenerlo, sí.
1: Porque la verdad es que la cosa está difícil. Están, como decía ahorita, como ovejitas uh -huh. sin pastor. Ahora, ya tenemos el problema. Sí. Nosotros somos de los adultos que estamos en esta época en la mejor disposición de orientar a ese tipo de público. De orientar no solo a ese tipo de público, sino a los progenitores de ese público para ver qué se puede hacer para ir al rescate de esos jovencitos que están teniendo una vida sexual activa desde 8, 9, 10 años. Es increíble. Y, y no sé si algunas personas pensará, ¿me acá, pero ¿y qué es lo que está diciendo eh, María Regla? Que de 8 y 9 y 10 años, sí, sí, así están. O sea, yo vengo de estar trabajando por muchos años en el sistema educativo dominicano.
0: Y entre esos jovencitos uno ve lo que se está moviendo. Entonces, antes de las niñas formarse, ya están Casi inventando.
1: antes de formarse. Wow. Y de hecho, hoy día, las niñas se están formando más temprana edad sí, porque sí. hay factores biológicos y hormonales, y hormonales uh -huh. que están motivando a esa uh -huh. formación temprana. Entonces, como decía el pastor, el mundo ha arropado con el consumismo la mayoría de los hogares. Y un alto porcentaje de padres y madres tienen que estar trabajando fuera de la casa para poder ir corriendo a la par sí. con las usanzas modernas. Ajá. Y a eso podemos agregar también
2: el, la idea distorsionada, el concepto errado de, de, la, de la sexualidad. Ajá. Porque muchos padres tienen eso como un tema tabú, no quieren hablar... E influye el concepto que se tiene de que el sexo es algo pecaminoso, uh -huh. algo... E inclusive, se sabe que hay muchos sectores que asocian el origen del pecado con las relaciones Ajá, sexuales de Daniel y Eva, cosa que está totalmente fuera de la realidad bíblica. En primer lugar, Dios fue, es el creador de la sexualidad, exacto. del sexo, creó el hombre y la mujer, y lo unió en matrimonio y le dijo, multiplíquense y llenen llene la, la tierra. Eh,
1: ahora, perdón, perdón, pastor, sobre eso mismo que usted está diciendo. ¿Qué edad tendrían Adán y Eva cuando, o sea, estaban acabados de formar, pero Dios los formó como adultos, como adultos ¿verdad? No acabados. como bebecitos de seis, siete años, ni, ni como recién nacidos. O sea, que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que se casaran y que tuvieran hijos, no eran dos niños. no. Ni eran dos adolescentes.
2: Creo dos adultos.
1: Eran dos adultos, ¿verdad en que todas sí? Todas las facultades físicas, morales. Oh, entonces eso tiene que darnos un mensaje a nosotros, de que relacionarse de manera sexual no es para niños, no es para adolescentes, ni para adultos no casados. Porque aún los adultos, para tener permiso de tener esa relación, deben haber contraído un compromiso formal delante de Dios y delante de los hombres, de nuestra
2: sociedad. Es que nosotros los seres humanos fuimos creados de, manera, de una manera muy especial por nuestro Dios. Tenemos lo que es el razonamiento, uh -huh. la capacidad de razonar. Tenemos también la conciencia, uh -huh. esa vocecita interior que nos indica cuando nos estamos desviando del uh -huh. camino. Dios trazó pautas eh, bien claras para el comportamiento del ser humano y sobre todo, en el caso que nos ocupa hoy, para las relaciones sexuales. Uh -huh. La sexualidad es limpia, santa, buena, eh, aprobada por Dios, pero dentro del marco que Dios estableció, que claro. es el matrimonio. Sí,
0: ustedes han expresado, y entiendo que es lo correcto, ¿verdad?, que un joven eh, espere al matrimonio para tener relaciones íntimas. Ahora, la realidad es otra, y ya que la mayoría de los jóvenes está en esa, en esa actividad fuera de, de, de lo correcto, aunque no esté correcto, pero está eh, practicando la sexualidad. Dado que ya eh, está la situación, ¿cómo ellos deben manejarse? ¿Qué, cómo, ¿Qué orientación le dan ustedes a esos jóvenes que aún no han hablado con sus padres? Sí, hay muchos riesgos. Porque
1: pensar en un adolescente o en un niño, un jovencito que está ya en plenas actividades sexuales, da mucho que pensar y, y, y es motivo de preocupación. Porque físicamente y biológicamente un niño, un jovencito no está preparado, ni mentalmente tampoco, ni siquiera económicamente, ni emoción, de ningún de ninguna tipo de forma. mente <risa> sí, sí. está preparado para incursionar en ese mundo uh -huh. que aunque todos estén, como dicen por no, porque todos lo hacen. No es verdad. No todos lo hacen. No. Todavía hay muchos que hay dicen un grupo, no. Hay un sí, grupo. Hay un grupo que dice, no, yo no voy a dañarme tan temprano en mi vida. Pero sí, como tú decías Magdalena, y esa es realmente la preocupación del programa y la intención del programa de hoy, hay un alto porcentaje de jovencitos que están viviendo una vida desordenada y la mayor parte de ellos en desconocimiento de los padres. Uh -huh. Los que están haciéndolo con conocimiento de sus padres, de padres irresponsables, y discúlpenme, pero un papá que le da permiso a un niño suyo, a un adolescente para que vaya y tenga relaciones por ahí y que quizás no le dice... Tenla, pero le da un condón. Dice, toma, protégete. ¿Qué le está diciendo? Que Vete lo y haga. haz lo que tú sí. quieras. Le Es un papá, una mamá irresponsable que quizá está pensando, bueno, de todos modos lo va a hacer, pues que lo haga protegido. Pero qué tal si mejor, antes de darle un condón o de darle unas pastillas anticonceptivas a la niña o decirle, protégete. ¿Qué tal si nos convertimos en papás y en mamás y cumplimos con nuestro rol, con nuestro papel de orientadores, de mentores, de consejeros, guías hacia el bien hacer, que le fomentemos valores a nuestros hijos? Porque cada cosa tiene su etapa y el jovencito, el adolescente no está en la etapa para irse a buscar relaciones sexuales por ahí.
2: La, la razón principal por esta situación que se ha desbordado, y otros males que afectan a la humanidad y a la sociedad, es que se ha puesto a un lado la orientación de nuestro Padre Celestial. El consejo de Dios, el que nos creó, el que conoce eh, el fin nuestro desde el principio, conoce nuestro organismo, el que quiere nuestro bien en sentido general. Él nos ha dado instrucciones, nos ha puesto, ¿verdad?, hasta cierto punto, límites. Es una palabra que cae pesada en uh -huh. muchos sectores, porque hay gente que no quiere tener límites no. y quiere hacer lo que le parece, pero que entiéndase que toda acción trae reacción y trae consecuencias. Es. Es.
0: Uh -huh. Entonces, lo
2: más importante también es enseñar a nuestros muchachos desde temprano a ir actuando con razonamiento, uh -huh. a pensar de causa a efecto, eh, una vida sexual eh, descontrolada, eh, sin ser organizada, sin ser planificada, eh, sea que los padres lo sepan o no lo sepan, trae consecuencias que que, que, lo, que a quien va, más vas a afectar es a quien la practica, uh -huh. porque puede tronchar su, su, pro, su progreso en sí, uh -huh. en su carrera profesional. Muchos jóvenes... Eh, muchas muchachas han tenido que paralizar los estudios porque por haber entrado a actividades sexuales sin planificación, sin organización, fuera de tiempo, descontrolada, han salido embarazadas, muchas veces salen embarazadas, la persona encargado de, que, que provocó ese embarazo no se hace responsable. Uh -huh. Entonces, eso le crea un desajuste en su vida, tiene que parar los estudios, comenzar a trabajar para ganar algún dinerito, uh -huh. o igualmente el joven... Eh, si asume la responsabilidad, ya no puede seguir estudiando, tiene que dedicarse a trabajar para asumir su responsabilidad. Y, algo, y
0: hay algunos que dicen, bueno, yo me protejo, yo me cuido, no voy a salir embarazada, pero ¿y qué de las enfermedades de transmisión Exactamente, sexual?
1: Exactamente, ahí iba a tocar ese, ese tópico. ¿Cuántas enfermedades de transmisión sexual que son contraídas, como tratamos en un tema aquí hace Ajá, unos hace días poco. atrás? ¿Cuántas enfermedades? Y la más... Fuerte de todas, el VIH, SIDA, que muchísimas niñas y muchísimos jóvenes las han contraído por vivir ese estilo de vida, porque aquí en Dominicana hay un alto porcentaje de sidosos, porque la mayor parte de esos jovencitos caen en actividad sexual no planificada, no se protegen, sin el consentimiento de los padres, sin ningún tipo de orientación, sencillamente se llevan de las pasiones y en estos días que precisamente hay, eh, estamos en el mes del amor hmm. y entonces todo el mundo se va a amar porque se entiende en muchas esferas sí. que amar es tener relación sexual. Ah, vamos a hacer el amor, no, el amor está hecho, el amor es Dios y una manifestación de amor no es el sexo, eso. el sexo es, digamos, la culminación cuando ya... Dos personas se han, eh, han tenido un noviazgo, se han conocido, han compartido, han visto que pueden convivir juntas el resto de su vida, porque es un compromiso muy serio. Entonces se casan y comienzan y tienen el permiso para tener una relación. Sexo se tiene con cualquier persona,
2: sin amarla
1: exacto pero, mecánicamente. Cuando, pero usted
2: ama de verdad a una persona,
1: entonces usted se planifica
2: usted tiene un sexo con responsabilidad en claro. todo el sentido de la palabra y así
1: entonces puede evitarse tantos dolores de cabeza, porque la verdad es que no solo sufre el jovencito o la jovencita no solo corre riesgos el jovencito o la jovencita, sino que la familia misma, la familia de por sí sufre un trauma porque hay muchos padres que tienen sus expectativas, todos los padres Sí. Tiene sus proyectos de vida para sus hijos y piensan ver a su hijo en un lugar en la sociedad, piensan ver a su hijo graduarse de una carrera, es que difícil... quieren verlo vivo y saludable.
2: Difícilmente, pero... no no digo que no se da, pero una persona que comienza una vida sexual activa y responsablemente, hoy con uno, mañana con otro, a escondida de los padres, difícilmente hace un proyecto serio para no. establecer una pareja, un matrimonio, una familia estable porque eh, va a seguir esa carrera experimentando por aquí por allá no, y se hace adictivo y además las consecuencias de los hijos que vienen como resultado de esas Exacto. relaciones cuánto, qué persona traumada, dañada enferma emocionalmente en todos los sentidos de la palabra y esa es una de las razones por la cual en nuestra sociedad hay tantas personas que viven una vida miserable en la misma delincuencia, porque no han disfrutado de un ambiente de seguridad,
1: uh -huh, de amor, uh -huh. de protección. Que lo ha muy temprano en su vida, en actividades que no eran para menores.
0: Bueno, amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy estamos hablando de los inconvenientes y riesgos de llevar una vida sexual activa en desconocimiento de los padres. Les invitamos a ustedes a participar con nosotros haciendo sus preguntas, llamando al 829 688-5600 si se encuentran en Santo Domingo. Si están en provincias, 809 283 -00. Aquí tenemos una amiga que llama desde Barahona. Bienvenida. Dios te le bendiga, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Adelante. ¿Sabe qué? Hace poco
3: a mi hija yo le publicé los amores.
0: ¿Y qué y Yo le hija? decía
3: al joven que lo que está fuera de la ropa es de él pero que lo que está dentro de la ropa es él, pero cuando sea la esposa.
0: Sí, ¿y qué edad tiene la hija?
3: Mi hija tiene 21 años.
0: Ah, ok, Excelente. qué bien, muy
3: bien. Y él se quedó sorprendido. Yo pensé que cuando le pongo esas esa condiciones y también las otras reglas del horario de mi casa y todo eso, y de salida, pues él no iba a querer porque ustedes saben que los muchachos de estos tiempo son muy modernos. Uh
2: -huh.
3: Y el joven se sometió y se sorprendió porque dijo que nunca había encontrado en su vida en lo que tiene de relaciones así alguien que le haya puesto regla donde él llegó solamente agarró y comió. Uh -huh. Entonces nosotros somos como padres que debemos poner las reglas, porque el que vive sin reglas no tiene vida. Exacto. Que Dios me le bendiga y que pasen buenos días.
1: Muchas gracias. Excelente, excelente. Es, o sea, es una madre de hoy que entiende que los valores deben conservarse. Sí, y uh -huh. Qué bueno que haya
2: hablado de algo que, sí. que es muy útil y que muchas veces se descuida, es establecer reglas. Uh -huh. Y eso se hace de temprano, claro. en la niñez. Sí, mira, como
0: ella hizo desde publicado los Amores, cuando él fue a hablar con ella para formalizar, ay, mira, estas son las Esto reglas. Esto es lo que o, hay. Lo o lo coge o lo deja, ¿verdad? Así mismo. Y que, esas Ahora,
2: reglas, que esas reglas sean discutidas precisamente con, con, con los jóvenes, con sí, los hijos, para sí. que ellos sepan que hay reglas, cuáles son las pautas, qué claro. se espera y naturalmente las reglas deben ir siendo revisadas sí. de acuerdo al avance y al desarrollo de la persona. Y se ve
1: etapa. ahí que la joven, que ya de hecho tiene 21 años, excelente edad ya para iniciar. Y entonces, se ve es que fue bien de...
0: guiada por su madre
1: Claro, y sí, ella bueno. acepta. Uh -huh. O sea, se ve que la mamá y ella se pusieron de acuerdo para que el joven, entonces si el joven realmente le interesa a la muchacha, Ve, óyeme, pero sí, aquí vale la pena claro, entrar, porque sí. estas son gente seria, porque eso es una evaluación, tú me entiendes, es el joven serio, que quiere una relación seria, formal, para el resto de su vida, no busca a cualquier muchachita que anda por ahí, haciendo y deshaciendo, Exacto, le gusta claro. esa parte, lo difícil, sí, sí,
0: lo difícil, así es, <risa> pasemos entonces con otra llamada anónima, bienvenida amiga, Sí, buenos días. Buen día, adelante. Dios bendiciones para todos. Amén, Amén. igual para usted.
4: Eh, yo estoy llamando porque quizá mi mi vida le sirva de ejemplo a muchas jovencitas. Eh, Estando muy joven, yo no obedecía mucho a mis padres, me metí en relaciones eh, matrimoniales, salí embarazada, tuve temor de, de decirle a mis padres lo que ya había pasado, decidí abortar. Tuve dos abortos. Luego después me volví a, a relacionar con otra persona, que no tenía nada que ver con mis abortos. Eh, salí embarazada, tengo ese niño. Después no pudimos convivir y me separé. Tengo otro hijo con otra persona. Esa persona se fue a otro país. Y ya convivió, hizo su vida por allá. Hoy en día yo estoy sola con mis dos hijos el grande en vista de, de que no tenía un papá al lado ni nada por el estilo, no ha tenido una buena vida que digamos, buen comportamiento y hoy en día ya yo busqué de Cristo, soy bautizada y me he refugiado en las, en los caminos de Dios y ha sido una vida maravillosa ya pero después que yo llego a Jesucristo pero hoy en día estoy sola mm. porque no pude tener ninguna padres estables, no pude formar un hogar Establemente. Uh -huh. Y hoy estoy sola con mis dos hijos, y yo sé que son la consecuencia de que lo que uno hace en la juventud, luego entonces lo paga en el resto, porque las consecuencias llegan. Dios te perdona las cosas, pero la consecuencia te la deja caer.
0: Así es.
4: Hace un buen día y Dios le bendiga a todos.
0: Muchísimas Muchas gracias, gracias. Sí, por contar ese testimonio. Sí, eh, sí, ahí sí. vemos
2: una experiencia que, por lo escuchado, no ha sido agradable. Qué bueno que Dios es un Dios misericordioso, sí. Dios es un Dios perdonador. Los errores que nuestra desvío, nuestros desvíos cometemos, una vez los reconocemos y lo confesamos. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Así que eso nos trae paz y seguridad, pero sin lugar a duda, una de las consecuencias que muchas veces trae eh, el iniciar una vida sexual de esa manera, cuando viene embarazo, que hay aborto, se vive después con un sentimiento de culpa, una conciencia culpable, pero es que uh -huh. bueno que cuando reconocemos que hemos pecado y lo confesamos a Dios, él perdona y dice que lo lanza eh, simbólicamente a lo profundo sí. de la mar y que no se acuerda más de ella. Y ellos. Dios la
0: protegió porque claro. no, contuvo, no contrajo ninguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, gracias a y a Dios. gracias a Dios que, es verdad, aunque sí. esté sola, pero... Eh, no le no le fue peor, gracias sí, a Dios. Pero estas son sí, eso, algunas excepciones claro. en los
2: casos y uh -huh. qué bueno no, que no, ella, ella ha siente, sido parte, sí. que tiene Ajá. la paz. Pero mucha gente sí. vive en una vida angustiada, con uh -huh. una conciencia culpable, traumada, dañan los hijos. Uh -huh. Por eso es no, importante. No,
1: no se siente, gracias a Dios, que ha sido perdonada y contó su testimonio. Para
2: que sirva de bien.
1: De para ejemplo bien. para otros, porque como ella dice... Realmente se comienza con uno, después se, se siguen teniendo otras uh -huh. relaciones. ¿Qué es lo que pasa con muchos chicos de hoy? Que tú ves que por lujo, algunos dicen, ya he vivido con tantas. O niñas que dicen, bueno, ya yo he tenido tantas parejas, muchachitas de 15 y 16 años, que ya han tenido cuatro cinco seis parejas. Entonces, después que ya la persona decide abandonar, digamos, ese estilo de vida, cuando llega a la adultez y quiere tener una pareja estable, tampoco puede porque ya se ha acostumbrado
0: a un sistema de vida.
2: Esto marca sí, negativamente. Claro, claro,
0: no, le, sí. no le quise preguntar a la joven eh, qué efectos produjo en ella el abortar, pero sería bueno eh, si alguna persona ha pasado por esta experiencia que nos comente para que eso le sirva a alguna que a esté quizá también. exacto, que estén Indecisas de qué hacer, que están en esa situación, uh -huh. para que le digan cómo, cómo se van a sentir si lo hacen. Además, eh, uh -huh.
2: eso es algo que ya nosotros hemos oído muchas experiencias negativas. Muchas han perdido la vida en un proceso de un aborto, uh -huh. un proceso mal hecho. Eh, quedan lecciones. O sea que eso es físicas. uno de los riesgos. Los riesgos. Sí. De
0: empezar temprano en la vida. También tú te sueñas con eso y es. Eh, sí, porque crea trauma. Sí, crea su trauma. Su
1: Entonces. Qué bueno es que encontremos personas que nos orienten y que nos dejemos orientar, muchachos. Déjense orientar, porque el que los orienta no es que quiere su mal, uh -huh. al contrario, quiere su bienestar. Porque qué bonito es usted poder continuar sus estudios bien, en su escuela, poder cristalizar sus sueños, que cuando usted termine la secundaria vaya a la universidad. Claro, hay muchas jóvenes y muchos jovencitos que han continuado, gracias a Dios, a pesar de que han tenido niños en a temprana edad, pero esos niños que vienen creciendo, ¿a quién se los tenemos que dejar? Porque a, la a veces abuelita. Entonces la abuelita o la tía o el que no tiene okay. ni abuelita Esto ni tía, a un amigo, a un pariente, un vecino. Entonces sufre y corre riesgo el que comete la equivocación. Pero trae un niño al mundo que no tiene la culpa de nada de lo que está pasando, de nada de lo que ha hecho él. Y lo trae a pasar trabajo La también. Las consecuencias de esto son, son desastrosas. Es serio, es serio. El que vive
2: una vida sexualmente desorganizada, el que no estabiliza sus su relaciones sexuales, una, una pareja estable, Y un a su tiempo. Y a su tiempo para criar sus hijos bajo esa protección. Porque eso tiene porque que Porque planificado. Eso se repite. Sí. Usted tiene hijos en esa forma. Usted va va a descuidar a sus hijos, y sus hijos tienden a copiar. Sí, y Esa es una cadena sí. que
1: difícilmente se detiene. Sí, en el genograma generación, usted ve de generación eso. Va eso. Que hay, hoy día, por ejemplo, antes los abuelos eran personas ya de 45 años, 50. Ahora no, ahora un abuelo puede tener 30 años, uh -huh. porque comenzó su actividad sexual a los 15 o a los 16 años, Hubo una niña, por ejemplo, que comenzó temprano niño, también y cuando ese niño llegó a los 15, 16 años también comenzó a tener y cuando usted viene a ver, usted se convierte en bisabuelo a los 50
0: Así años. Es. Así es. Bueno, vamos a seguir escuchando más testimonios de nuestros amigos. Aquí tenemos una amiga, crucita adelante.
5: Buenos días. Buen día. Yo amiga. quiero darle un testimonio y a todos los padres que nosotros tenemos seis guardas de nuestros hijos sí. y que no podemos cansarnos. Eh, yo tengo una experiencia: yo tengo cuatro hijos y se puede decir que lo quería sin padre, porque se llegó una ocasión que yo no era cristiana todavía y nos dejábamos, volvíamos, volvíamos hasta que en eso tuve tres hijos. Entonces, mis hijos se puede decir que lo quería yo sola, yo me metí a la iglesia, me bauticé. Y crié a mis hijos para sí sola, porque el padre sí le pagaba los estudios, pero después era que le coteaba todas las necesidades. Y así lo crié yo a mis hijos. Hoy mis hijos son cristianos, los cuadros son cristianos. La primera se casó, yo llorando, porque yo soy una madre de oración, que nunca he dejado de orar por mis hijos y por lo demás. La hija mayor se casó, mía, tiene tres niños. El del medio se casó también tiene un niño y el otro se, también se casó ahora. nada más me queda una que tiene 21 años uh -huh. y le pido a Dios que me ayude a entregársela a casar porque eh, yo pienso que mi 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 padre cuando yo soy de un campo, mi padre decían que la madre tenemos que entregarle los hijos a Dios, dejándolo casado que no podemos dejarlo en la calle haciendo cosas mal hechas. Uh -huh. Y por eso yo le doy muchas gracias a Dios porque yo he cumplido con esa meta. Muy bien. Y le aconsejo a todos los padres también que sean guarda de sus hijos. Así que es. no lo dejen, que hagan lo que le dé su voluntad, aunque ellos les le reprochen, pero uno tiene que cumplir con un mandamiento que Dios le dejó, porque cuando nosotros vayamos al cielo, el Señor nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Y qué será Así de nosotros es. que no se lo mostremos, porque una persona... Quieren salvarse ellos, pero los hijos les importa. Uh -huh. Y yo soy una de las madres que digo que yo el cielo sin mis hijos no lo disfrutaría. Yo claro. quiero disfrutar el cielo con mis hijos.
1: Exactamente. ¿verdad? Excelente. Sí, Felicitaciones, doña Cruzita. Qué bueno que usted ha logrado ese triunfo, porque eso es triunfo. Ahora usted dijo algo muy importante ahí. Los padres tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos porque una de las debilidades que tiene el sistema familiar de hoy día es esto, el ausentismo paterno. La mayor parte de los hogares está careciendo hoy día de la presencia física de los padres. Hoy día los padres consideran, muchos, que por teléfono, por internet o por alguna vía, ellos se comunican con los hijos y que con eso basta. Y oíganme, muchos hijos, por rebeldía a sus sistemas familiares que caen en esas actividades.
2: Carencia, carencias, carencias en el tienen. hogar, carencias afectivas de parte de los padres del círculo de la familia. Entonces tratan de buscarla por otra forma, pero eh, para su daño. Claro. Es importante nosotros, los padres, eh, debemos constituirnos y procurar con la ayuda de Dios modelar para nuestros hijos. Y crear un ambiente donde ellos se sientan seguros, se sientan uh -huh. amados, se sientan valorados. Exactamente. Eh, que allí se les enseñe a no actuar simplemente para satisfacer eh, una necesidad emocional, eh, lo, los gustos pasajeros, ¿verdad? Los, los deseos. Eh, debemos pensar que hay consecuencia, toda acción trae consecuencia. Y como hemos dicho, el tener una vida sexual. Eh, de, de, al desconocimiento de los padres o conocimientos sin tener los preparativos desconociendo los, los principios que Dios ha dejado establecido traerá consecuencias amargas y tristes en claro.
1: la vida sí, porque el asunto es como decíamos que muchos jovencitos por rebeldía con su sistema familiar por inconformidad caen en esas actividades para perjuicio de ellos y, y, y vergüenza de la familia también pero hay que ver ¿Cómo está funcionando el sistema familiar? ¿Qué aporte está dando el papá que no sea solo comida y ropa? Porque usted decía que muchos suplen y se encargan de suplir cosas, Pero, ¿y la otra parte? Y esa parte emocional que es tan importante, que es por la cual ellos se van. Y a veces el sistema psicorrígido que hay en la familia. Un gobierno autocrático, dictatorial. Entonces, mientras usted más aprieta la tuerca, ¿qué pasa? Se puede romper la rosca como decía por ahí un, un canto popular al muchacho no se le aprieta tanto se le orienta uh -huh. se le capacita para ellos entender esto puedo hacer y esto no puedo hacer y entonces que hagan lo correcto entendiendo que ya cuando están adultos pues tienen su libre albedrío pero mientras están bajo la sujeción de papá y mamá tienen que ser papá y mamá gobierno para eso si si y ha hacer hecho, que esas leyes del hogar si se, ha se hecho cumplan una buena
2: siembra en esos años que Exacto. están bajo la tutela y el control, eh, se, le, se le orienta para que luego eh, puedan tener un claro discernimiento y pensar de causa a efecto y tomar decisiones más inteligentes. Así.
0: Bien, vamos a continuar pasando otra llamada anónima. Bienvenida, amiga.
6: Sí, Dios le bendiga. Amén. Amén. Ay,
0: usted.
6: Yo estoy llamando de Santiago. Mire, yo me casé a los 13 años y 10 meses. Tuve tres hijos de diferente matrimonio, o sea, no matrimonio, relaciones. Uh -huh. Mi tercera hija quería abortarla, abortarla. Y mi mejor hija uh -huh. es la que yo quería abortar. Uh -huh. ah, sí, sí, sí. Lo que yo les digo a la jovencita de ahora, por favor, llévense de su madre, cuídense. Yo le doy gracias al Señor, porque sí pude reconocer al Señor. Tengo tres años que me bauticé. Amén. Y de ahí para allá mi vida ha renacido de nuevo. Amén. Yo me congrego en una iglesia de Santiago, solamente el último día. Y el que no conozca al Señor y se sienta mal por dentro, que reconozca al Señor, aunque él, como dijo la juventud de la cosa del pecado que eran las consecuencias. Así es. Como quiera, usted se siente bien al final. Que Dios le bendiga.
1: Amén. Gracias por compartir esa experiencia. Uh -huh. La verdad, ya comenzó a los 13 años y pico, a, salió embarazada eh, a esa edad. Y fíjese cómo ella se ha sentido de mal. Ay, sí. Gracias a Dios que Cristo sana las heridas en esos dos casos que han llamado acá. Que personas que han tenido sus equivocaciones, como muchas personas, se han equivocado en su juventud por no llevarse muchas veces de los padres. Jovencitas y jovencitos, hagan caso a esas experiencias de esas señoras que han llamado. Que le piden a ustedes, jovencitos, que le hagan caso a su mamá y a su papá. Porque ¿quién los ama a ustedes más en el mundo? Su mamá y su papá. ¿Qué le aconsejan su madre y su padre? Que sean buenos que sean respetuosos, que no anden por ahí por la calle haciendo y deshaciendo, que y... suelten ciertas amistades, porque, pastor, muchos amiguitos son los que inducen a los uh -huh. jovencitos no buenos a hacer esos, cosas.
2: Hay que saber con quién nos asociamos, claro. esas relaciones de amistad. Exacto. A veces los muchachos se ofenden
1: cuando la mamá le dice, no te uh -huh. me juntes con fulano, porque es que los papás ven un poquito más allá, porque ven a través de la experiencia. Y
2: una cosa positiva que pueden hacer los padres con sus hijos, eh, si se ha desarrollado ese grado de confianza, de amistad, eh, conversar con ellos de los desaciertos, los errores, las equivocaciones cometidas, uh -huh. y para que ellos vean que realmente, aunque cometió errores, pero que no fue, hubo su momento, sus situaciones difíciles. Para que sirva como de una escuela, una enseñanza, sí, vean, abrirle el corazón y decirle, mire, yo me equivoqué, errores, yo no actué bien en esta... Por eso pasé por esta situación, hemos pasado de estas dificultades. Eso debe servirle a ustedes de lección. Claro. Así que aún esas cosas malas si no nos avergonzamos, es mejor que, que no nos avergoncemos y que podamos confesarlo sí. y admitirlo y que sirvan de lecciones para los hijos. ¿Sabe sí, que... sí, sí, muchas
0: veces los hijos no hablan con sus padres porque está rota la comunicación, uh -huh. el vínculo, todo eso. Entonces, eh, ¿qué consejo le ofrecen a eso, esos hijos que están en esa situación? Que ellos quieren hablar con sus padres, quieren eh, tener quizá la confianza, pero no no saben el camino. No hay de cómo esa hacer. relación.
2: Quizá sí. hay que los padres son demasiado rígidos. Cuando vienen a confesarle, a decirle algo, lo que hacen es regañarlo. Uh -huh. Eh, hablarle mal no, hay que tener una actitud lo más paciente, escuchar una de las cosas que mejor podemos hacer es escuchar que más bien trae cuando usted escucha atentamente a la otra persona para ponerse en su zapato para comprender, para saber cuál es su necesidad cómo lo orientar usted dele su tiempo que los muchachos escuchen, Están deseosos de que alguien lo escuche, si entienden que lo están escuchando sin condenarlo, sin recriminarlo, van a abrir su corazón, y usted en su momento oportuno, con mucho tacto, con mucho amor, va a ir dando las direcciones, sobre todo pídale al Señor la paciencia y la sabiduría, porque si no estamos acostumbrados a eso, va a ser difícil, pero con la ayuda de Dios es posible. Sí.
1: Ahora los hijos muchas veces no se atreven a acercarse a los padres, porque el papá no le muestra el rostro de que su puerta está abierta. Ahora, ¿qué puede hacer el hijo para lograr que su padre le abra la puerta? Muchos padres carecen de la simpatía necesaria como para darle apertura a su hijo. Y de hecho, ya hemos dicho en programas eh, de los miércoles, básicamente, cuando tratamos el asunto de la relación padre-hijo, que los padres debemos empezar temprano en la vida de los hijos para ganar la confianza de los hijos. Porque hay muchos padres cuando están sus hijos ya adolescentes y en estas situaciones que quisieran que sus hijos hablen con ellos, pero el hijo no se atreve porque el papá nunca le ha dado esa confianza. Ahora, ya están grandes, ya está la situación, ¿qué vamos a hacer? Puede quizá utilizar algún intermediario. Es posible que el psicólogo de la escuela... Porque los muchachitos ahora, eh, cuando están en esas actividades, pues están en escuela, en colegios. La mayor parte de escuelas tiene un psicólogo, un orientador. Preséntele su problema, jovencito, preséntele su problema al psicólogo de la escuela o a la psicóloga y pídale que sirva como de mediador, de intermediario entre, entre usted y su mamá o su papá. Que el psicólogo o la psicóloga hable primero con la mamá o el papá frente y pre le presente, que le pida al papá o la mamá que tenga cordura, que tenga que muestre comprensión. Yo me he puesto así, con, como bregaba con muchos jovencitos, con problemas de esta índole. Entonces, ellos venían donde a mí y me comentaban sus problemas y esas cosas. Entonces, ¿tú quieres que hable con tu mamá? Sí, hable con mi mamá. Bueno, vamos a hablar con la mamá. Entonces, invitamos a la mamá a pasar, le presentamos un, una panorámica, no de repente, porque usted sabe que a cualquiera le da un infarto, sí. cuando, ay, mi hija está embarazada, ¿qué? Le da una cosa, pero no. Usted prepara el terreno como psicólogo al fin, que tiene herramientas suficientes para abordar el tema, y entonces luego trata de hacer una conciliación entre ese padre y ese hijo, recomendándole al papá o a la mamá que no le pleite, porque ya de hecho, el mismo La misma situación que ya está pasando el muchacho, el jovencito, es un trauma. La misma situación ya le está diciendo, sin que usted le diga, ay, tanto que me lo dijeron, ya lo ha pensado. El haber tropezado ya le duele.
2: No le ponga el dedo en la no llaga. Le siga,
1: no le siga incrementando el dolor. Entonces lo que usted tiene que hacer es a través del psicólogo, jovencito, jovencita, contigo estoy hablando, ¿eh? Habla con el psicólogo de la escuela. O si no hay psicólogo en la escuela, generalmente hay un maestro o maestra que inspira más confianza, que tú le ves más madurez, más temple, sabe que no va a salir a publicar la información por ahí. O el director de la escuela, alguien que sea de tu confianza, coméntale, preséntale la situación para que hable con tus padres, que tus padres vengan hablar con esa persona a la escuela, que le presente. Entonces, que tengan entrevistas comunes para que la cosa pueda viabilizarse. Muchas veces ha ocurrido que relaciones rotas. Anteriormente, cuando se presenta una situación así delicada, tiende hasta a unir la familia, tiende a unir a esa hija con esa mamá que nunca quiso saber de ella. Y no decimos háganlo, no, pero si ya estás en la situación Vamos a tratar de sacarle ventaja a esa situación.
0: Sí, eh, hay una amiga que llamó de forma anónima. Ella dice que fue producto de un, eh, ella era un, una hija no deseada. Uh -huh. Su madre salió embarazada cuando ya la madre tenía muchos años de edad. Y entonces eh, todo el mundo le recomendó que abortara porque estaba en riesgo la vida de ella. Mm. Ella incluso hasta tomó medicamento para abortar mm. y Dios no permitió que ella abortara. Entonces en la actualidad ya su ya ella es adulta y su madre eh, está muy mayor. Ella dice que ella es la que cuida de su madre, que los demás hijos están se han desentendido como que no, no están al cuidado de, de su madre y que ella es la que está cuidando. Entonces, ella dice que ahora entiende por qué Dios permitió sí. que, que ella no, eh, que, que, que no saliera o que, que no se no, perdiera. Que no se perdiera. Producto, Exacto. Sí. Entonces, eh, ella hace una pregunta y es ¿qué efecto eso puede tener en ella? El, el ella estar consciente de que era una hija no deseada y eh, si eso puede tener como alguna repercusión en su vida.
1: Si ya no la ha tenido y ella ama a su mamá, Uh -huh. La peor repercusión que podría haber tenido es que ella no amara a su madre, uh -huh. que ella repudiara a su mamá. Pero ella ama a su madre y ha sido el vehículo para que su mamá pueda, digamos, ser feliz en los últimos días de su vida. Y una cosa importante. Y la felicitamos porque ella ha actuado de esa manera y ha sido una bendición para su mamá. Uh -huh. La mamá ahora seguro que ha entendido. Oh, claro. Su mamá ha entendido y quizá si ella misma le ha dicho, mira eso yo que hice esto y esto y esto y esto para no tenerte, y mira ahora quién es que se ha ocupado de mí, tú. O sea, su propia madre ya tiene que haberse arrepentido mil veces de haber intentado eso que intentó, y tiene que haberle agradecido a Dios más de mil veces porque su niña no murió. Y qué bueno que ella entiende
2: algunas razones, no justificamos el intento, pero eh, es, existían algunas razones que indujeron a esa mamá a, a procurar el aborto, uh -huh. y era la edad que ya estaba pasando los límites, uh -huh. la gente le decía, y ella, verdad, eh, escuchó, pero uh -huh. usted entiende que ella actuó movido por esa situación, que no era que realmente no la deseaba. Sí, eh, así que yo pienso que Dios, de alguna manera, intervino, protegió su vida para así que mismo. te a su mamá, y no le dé cabida. Ahora simplemente hay que entender y aceptar que a veces cometemos errores, tomamos decisiones, pero no está dentro de nuestro interior el deseo per se, sino uh -huh. que son causas que a veces no controlamos, no manejamos y nos llevan a tomar decisiones. Que ella siga los...
1: siendo bendición, porque sí. según ha sido bendición para su mamá, que sea bendición también para otros, porque ella está aquí en la tierra con una misión especial. Que
2: agradezca a Dios que le ha dado la vida, la, la ha puesto ahí para auxiliar a su mamá en este tiempo. Amén.
0: Sí, aquí tenemos una amiga que llama desde San Pedro. Bienvenida. Sí, bueno, Buen día. Bienvenida.
3: Gracias. Yo quisiera eh, contar un poco de mi historia. Yo tuve relaciones sexuales a los 17 años. Entonces tuve la confianza de confesárselo a mi mamá. Ella me recibió bien, como yo lo esperaba, porque siempre tuve esa confianza con ella. Pero tomó la decisión entonces de, de casarme con historia con hoy es mi esposo. Hoy yo tengo cuatro años de casada, pero no ha sido fácil porque al casarme tan joven hemos tenido algunos inconvenientes. Eh, me he preguntado en el transcurso de esos cuatro años si estuvo correcto que mi mamá haya tomado esa decisión, porque aunque ya. Tengo cuatro años y estoy eh, con mi matrimonio todavía porque quiero a mi esposo. Eh, fue mucho lo que tuve que pasar para madurar.
1: Uh -huh.
2: Bueno, no vamos Ay. a decir eh, sí, sí. A emitir un y juicio no si estuvo desacertada no, no. o acertada. Ah. Ella hizo lo que entendía que era lo más conveniente para usted en esa circunstancia. Entendiendo que si ustedes no estaban preparados en muchos aspectos para iniciar una relación de pareja, y esas son las consecuencias que debemos estar listos a afrontar cuando nos desviamos y traspasamos los límites o hacemos cosas eh, para las cuales no estamos listos.
1: Ahora, déjame decirte, niña, que no es tu matrimonio el que tiene problemas. Cada matrimonio tiene sus problemas de ajuste. Durante muchos años, O sea, el jardín del matrimonio no es un jardín sin espinas. Es un jardín que tiene más espinas que flores. De hecho, o sea, no es porque tú te hayas casado a los 17 que tienes problemas, ni porque tu mamá haya tomado la decisión de que se casen porque lo correcto delante de Dios y de los hombres. Es que si usted tiene una relación con alguien, que la haga formal, que él se una en matrimonio a, para estar bien delante de los ojos de Dios, porque cuando no te casas, estás fornicando y estás violando un mandamiento de la ley de Dios. Ahora, todos los matrimonios, todos, eso dice que, y se casaron y vivieron felices. Nada más se ven los cuentos. Y que todos los cuentos terminan bonitas. Y se casaron y vivieron felices. Sí, <risa> porque es una felicidad vivir todo el tiempo corrigiendo problemas. La felicidad... Eso
2: rompe con el aburrimiento. No, no depende de la ausencia de problemas no. o que usted tenga todo suplido. La, la felicidad es la actitud con que nosotros enfrentamos. Claro
1: vida. que sí. Ahora, cuando nos casamos más jóvenes, claro tenemos quizá un poquito más de problemas porque nos falta la maduración, nos falta la madurez emocional necesaria, que por eso es que siempre recomendamos que para que usted se case debe tener cierta madurez que muchas veces no está en la edad. Porque hay personas, y jovencitas que a los 17 años son muy maduras emocionalmente y otras que a los 30 todavía no han madurado, igualmente en el varón. Pero por eso se está recomendando desde acá en el programa de hoy que si usted va a tener relaciones sexuales antes de tiempo, que lo piense bien. Estos muchachitos que están andando por ahí de su cuenta, que se reúnen. Y oiga, ¿de qué hablan? Oye, escucho una conversación de un grupito de adolescentes, ¿de qué hablan? Mayormente hablan de sexo. ¿Qué miran en la televisión? ¿Qué buscan en las redes sociales? ¿Qué tipo de videos ven en internet? O sea, la mente la tienen saturada de sexo. Todo de depende
2: sexo. de donde usted esté enfocado. Sí. Si usted se enfoca en su preparación profesional, claro. prepararse en un área de, de un oficio, un trabajo, para comenzar a, a crear las condiciones económicas, eh, realmente el enamoramiento la atracción del sexo opuesto es normal sí. cuando ya se entra a la pubertad la adolescencia está el despertar es todo es
1: bonito pero es hay bueno. que entender
2: que todo tiene su tiempo claro. entonces debemos tener control y no llevar nuestra mente porque el problema debemos estar bien atentos los jóvenes los padres que es que el medio está eh, bombardeando bombardeando y llevando a los muchachos a pensar en el sexo, a buscar esto. entonces y a estar experimentando. Eh, eso se le está despertando. Entonces hay que estar ocupado en otras cosas más sanas. Claro. El deporte, los estudios, Exacto. el trabajo. Eh, para que así podamos tener una mente elevada a pensamientos que no nos lleven. Porque es que la, hay
1: la mente ociosa eh, y el bombardeo lo va a llevar antes de tiempo a no, eso. Y, y sobre todo, el establecer un sistema de comunicación óptima en la familia, es un preservativo contra esas, esos males sociales de hoy porque la mayor parte de nuestros muchachos están yendo por la pendiente ¿por qué? porque si en mi casa no tengo un clima saludable si en mi casa no tengo amor de mis padres porque no están o están viajando o están trabajando o están peleando porque hay muchos muchachitos que salen de la casa porque el clima en la familia es feo o hay un ambiente de vicios, porque hay padres que son beodos, borrachos, y entonces madres también, o que consumen drogas. Entonces, el, el sistema familiar de hoy día es una especie que lamentablemente tiene muchas cosas que mejorar. Ojalá se pudieran mejorar muchas cosas. Para que esta oleada salvaje de muchachos que están yéndose por el abismo, que están perdiéndose en la sexualidad, en la pre promiscuidad, en actividades sin fin que son casi todas dañinas, porque muchachos con muchachos juntos no tienen mucho que aportarse. Entonces, nosotros estamos como ajenos a esa situación los adultos y estamos dejando que se vayan por la por la pendiente. Tenemos que hacer un alto, vamos a formar familias que sean mejores. Y sobre todo,
2: mantener los principios cristianos. Claro,
1: eso es básico. Porque a
2: Dios no se le está dando cabida en la familia, Exacto. se ha sacado a Dios. Esa es la raíz de todos, de los, todos los males sí. Es que se ha sacado a Dios. No están los principios moralizadores del, del cristianismo, del temor de
1: Dios. Claro. Sí. El papá y la mamá, si deben tomar, debemos tomar tiempo diariamente. No es de que cuando me acuerdo diariamente para ese culto familiar. Un estilo de vida, claro. un estilo de vida. Enseñarle a conocer a Jehová, Amén. a amar al Señor, a orar por ellos mismos, a leer la Biblia, a compartir. Me gustó mucho un videito que vi ayer y animo a los jovencitos y hasta nosotros los adultos a verlo. Es de una niña llamada Andresa, de, brasileña. Lo pueden conseguir en YouTube. Una niña misionera de 14 añitos, que en lugar de andar por ahí como una loquita vieja, como andan eh, muchas muchachitas, lamentablemente, por falta de orientación, esa niña aceptó a Cristo. Y vaya vean ese video para que vean, solo son como 10 minutos. ¿Qué tipo de niña, qué misionera, qué misionera tan excelente? Una niña usada por Dios, dedicada haciendo grupos pequeños, predicando en los, en los lugares de ancianos, predicando en las iglesias. Pero una niña de 14 años que wow. conoció a Cristo a los 13 años, y a los 14 años tenía, que sé yo cuántos grupos pequeños y formadora de otros líderes de grupos wow, pequeños
0: líder.
2: de
1: 8 y 9 años. O sea, Increíble. una vida
2: útil. Los uh -huh. seres humanos debemos procurar que nuestra vida constituya una bendición para los demás. Claro que sí. Eh, no vivir egoístamente para satisfacer nuestros deseos y nuestros gustos que muchas veces nos llevan... A cosechar frutos amargos, sí. sino también buscar la manera como ser útiles y
1: bendecir
0: a los demás. A los demás. Claro que sí. Vamos a pasar a la última llamada en el día de hoy. Sí, adelante, desde igual el amigo.
6: Hola, sí. Buenas, adelante. Amén.
0: Igual, adelante.
6: Algo que yo quiero aportar, como joven que soy, y he visto que es, ha sido una de las razones por la cual la sociedad está tan depravado como está es por esa misma razón que ustedes están compartiendo hoy lo que es el tener sexo antes de, de tiempo se podría decir y yo quiero invitar a los jóvenes que estén enfocados en lo que es la preparación para crear una familia antes de entrar en ese en ese círculo uh -huh. Y eso es lo que quiero aportar al programa. Bendiciones y gracias por todos los temas que ustedes comparten
0: Muy bien. Gracias muy a bien. ti también por comentar. Sí, algo
1: importante ha dicho testimonio. este jovencito. Uh -huh. Usted antes de tener una familia debe saber qué es una familia. Debe saber los compromisos que conlleva el tener una familia, el formar una familia. Y
0: estudiar. Estudiar
1: ah, y prepararse para uh -huh. cuando le toque tener una familia que usted pueda asumir de una manera óptima su rol. Pero ahora se está teniendo de la manera inversa. Primero se tienen los hijos y después se piensa. Entonces, no debe ser así al azar. Estamos como teniendo las cosas al azar por el mismo descalabro que está viviendo la familia. Mi familia de origen está descalabrada, entonces que yo, yo voy a tener mañana una familia descalabrada. Pero entonces,
0: eso no es una excusa. Y
1: eso no es lo que Dios quiere para no. nosotros. El plan de Dios con la familia es el plan más sublime, más hermoso. Y más importante, porque la familia es la que va a formar los ciudadanos y ciudadanas que van a morar en la patria celestial, en la gran familia de Dios. Amén. Y si ahora lo que estamos haciendo es un disparate, ¿qué va a pasar? No vamos a ir, entonces Dios quiere que tengamos buenas familias para que podamos ir a morar con los santos un, en el un cielo. Un plan
2: del enemigo es precisamente eh, llevar a la gente a tener un sexo libre y responsable para desarticular la familia, uh -huh. la sociedad. Porque la sociedad depende de lo que sean sus familias. Exactamente. Y las familias se forman cuando un hombre, una mujer, dos personas de sexo diferente, un hombre y una mujer, entiéndase, unen su vida delante de Dios, delante de los hombres, en un compromiso de amor.
0: Exactamente. Amén. Bueno, amigos, aquí en Restauremos la Familia, hoy hemos tocado este tema interesante de los inconvenientes y riesgos de llevar una vida sexual activa en desconocimiento de los padres. Esperamos jóvenes y chicas, chicas y chicos que están en sintonía, que eh, puedan poner en práctica todos estos consejos. Hemos escuchado muchas experiencias de personas que han llamado y también los sabios consejos de nuestros especialistas. Agradecemos al pastor Ramón Cedeño, terapeuta familiar, y la doctora María Regla Vargas de Mañón, también terapeuta de familia, les agradecemos por sus sabios consejos y Magdalena Taveras les invita a mantenerse en nuestra sintonía. Bendiciones.